0: Evet, herkese merhaba. Bir Eşik'teki Türkiye programına yine hoş geldiniz. Bugün yine Eşik'teki Türkiye'de hem ülkemizdeki Türkiye'deki hem de küresel düzlemdeki gelişmeleri konuşup değerlendirmeye devam edeceğiz. Son eşitteki Türkiye programından bu yana e, tabii hem Türkiye'de hem de dünyada bazı önemli gelişmeler olmaya devam etti. E, Türkiye'de geçen programda da zaten yerel seçimleri konuşmaya başlamıştık. E, yerel seçim tartışmaları e, biraz daha yoğunlaşmaya başladı son programdan bu yana. E, bundan sonra da zaten yerel seçimlere kadar muhtemelen daha da yoğun bir şekilde bunu konuşmaya devam edeceğiz. İşte yerel seçimlerde ittifaklar olacak mı? Yapılacaksa kimler kimlerle ittifak yapacak Hangi partiler tek başına aday gösterecek, bu ittifakların temeli ne olacak e, ve tabi son seçimden bu yana bu ittifak yapılarında ne gibi e, çatırdamalar olduğu ya da olmaya devam edecek, parti içlerine bu nasıl e, etki ediyor e, bunlar oldukça konuşuluyor, tartışılıyor e, biz de bugün biraz bu konulara e, değineceğiz. Buna ek olarak tabi uluslararası alanda da çok önemli gelişmeler oluyor. Hemen hemen her programda zaten değindiğimiz Rusya-Ukrayna savaşı var mesela. Orada bazı gelişmeler var. Özellikle Rusya'nın hamleler yaptığı, önemli ilerleme kaydettiği ve Batı'nın Ukrayna'ya desteğinin ne kadar ve ne ölçüde devam edeceğinin yoğun bir şekilde sorgulandığı bir dönemden geçiyoruz. Hele ki Amerika'daki seçimler yaklaştıkça ve Trump'ın kazanma ihtimali e, daha kuvvetleniyor gibi öne çıktıkça e, bu tartışmalar da daha yoğunlaşacaktır diye düşünüyorum. E, tabii bütün bu tartışma İsrail-Filistin e, tabii meselesi ve Gazadaki savaş devam ederken de e, önemli bir boyutu var. Çünkü bu İsrail-Gaza savaşının da e, özellikle Batı'nın bunu ele alış biçiminin e, küresel güneyde ve dünyanın birçok farklı yerinde e, çok e, olumsuz bir şekilde algılandığı ve Batı'nın kredibilitesine çok zarar verdiğini e, görüyoruz. Dolayısıyla Ukrayna Rusya Savaşı'na olan dünyadan istenen desteğin de aslında moral olarak da yani ahlaki olarak da zayıfladığı bir dönemden geçiyoruz. Ve bütün bunlar tabii dünyadaki uluslararası sistemin içinde bulunduğu durum ve bu sistemin ne şekilde çözüldüğünü ve nereye evrileceğinin dair tartışmalarını da Günümüzde yoğunlaştırıyor ve hepsine ek olarak da tabii batıdaki seçimler özellikle Avrupa'da seçim dönemlerine girildi. Polonya haricinde sağın ve aşırı sağın önemli başarılar kat ettiği bir dönemdeyiz. En son işte programdan bu yana Hollanda'da seçimler yapıldı ve aşırı sağ birinci parti olarak çıktı ve Almanya'da da e, üst üste yapılan tüm anketlerde aşırı sağ AFD'nin e, gittikçe oy oranını arttırdığı görülüyor. Evet, tüm bunlar aslında hep söylüyoruz iç dış politika bütün bunlar da birbirleriyle oldukça ilintili. Dolayısıyla daha kompleks ve nuans bakmamızı gerektiriyor e, ve bunu bu şekilde bu çerçevede e, bu programda da tartışacağız. Ee, yine dört kişi olarak e, tartışıyoruz, dördümüz aynı ekip olarak tartışıyoruz. E, ben Senem Aydın, Düzgit Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Politikalar Merkezi'nden, e, Hatem Ete Ankara Politikaları Enstitüsü'nden, Galip Dalay Oksford'dan e, ve Çat ve tabii ki de Fuat Keyman hocamız e, Sabancı Üniversitesi ve İPM'den bugün yine hep beraber olacağız. Ve her zaman olduğu gibi e, söze ilk Hatem'le başlayalım istiyorum. İlk olarak biraz iç siyaseti konuşalım. Yerel seçim tartışmaları ne durumda, nasıl görünüyor, nereye edilecek gibi gözüküyor? Hatta sözü size bırakıyorum.
1: Sağ olun hocam. Şimdi geçen programda da biraz yerel seçimlerden bahsetmiştik. Bu ay siyasi partilerin ittifak görüşmeleri hızlandı. Yani yerel seçim olduğu için her bir partinin belli yerlerde iddiası var ama temelde e, yerel seçimin duygusunu, siyasal duygusunu büyük şehirler e, oluşturacak. E, bu büyük şehirlerde de e, geçen seçimde ittifakla kazanan CHP'li belediye başkanlarının görevlerini e, sürdürüp sürdürmeyecekleri e, temel soru işareti o çerçevede de iktidar partisi bu yerlerde geniş bir ittifak oluşturarak adayı çıkarmak istiyor. İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da buna benzer yerlerde. Onun haricinde belli bazı yerlerde iktidarın elindeki bazı yerlerde muhalefetin kazanma ihtimali var. Muhalefetin yönettiği bazı yerlerde bu bahsettiğimiz büyük şehirler dışında kaybetme ihtimali var ama temelde CHP'nin 2019 yerel seçimlerinde kazandığı belediyeleri bu seçimde AK Parti'nin etrafını aldığı koalisyonla beraber, ittifakla beraber kazanıp kazanmayacağı şekillendirecek. Böyle bakınca da aslında birçok parti yarışıyor olsa bile yerel seçimde temelde CHP ile AK Parti'nin bu büyük şehirler üzerindeki iddiası seçimin duygusunu belirleyecek demek yanlış olmaz. O nedenle ben bu ayki trafiklerini de göz önünde bulundurarak avantaj ve dezavantajlarından biraz bahsetmek istiyorum. iktidarın ve muhalefetin. Muhalefetten başlarsak muhalefetin en ciddi dezavantajı tabii Mayıs 2023 seçimlerini kaybetmiş olması. Bu hem muhalefetin seçmeni üzerinde hem muhalefetin... E, muhalefeti oluşturan siyasi aktörler ve siyasi partiler üzerinde de çok ciddi bir psikolojik etki e, oluşturacak bir olumsuzluk. Dolayısıyla bunun dezavantajıyla seçimlere girecek muhalefet bu iktidar açısından da ciddi bir avantaj teşkil ediyor bu tür yerlerde. İkincisi e, muhalefetin bir e, seçim yenilgisi sonrasında e, ittifak çatısının dağılmış olması ciddi bir problem önce CHP'nin içerisinde ciddi bir genel başkanlık tartışması yaşandı ve genel başkanlık sürecine giderken kurultaya kadar CHP ciddi bir şekilde yıprandı. Genel başkan değişiminden sonra bir tazelenme ve canlanma oluştu. CHP seçmeni hem kendi yani parti CHP hem kendi seçmenine hem muhalefet seçmenine tekrar özgüven aşılayacak bir lider değişimi Yaşadığı fakat bu süreçte CHP'nin ciddi bir yıpranmışlığı var. Yani parti içerisinde o ayrışmanın ve kran kran'a yarışın CHP içerisinde oluşturduğu bir tortu da var. Önümüzdeki dönemde bu tortu da bir dezavantaj olarak yansıyacak CHP'e. Üçüncüsü bununla ilişkili olarak da biraz önce de değindiğim bu ittifak çatısının dağılmış olması. E, bu e, hafta içerisinde e, Özgür Özel e, Geçen hafta Özgür Özel e, Meral Akşener'i ziyaret etti. E, ondan sonra İyi Parti'de bir e, görüşme gerçekleşti. Ve İyi Parti bu ittifaka katılmama kararını iletti. E, dün e, yeni ismiyle DEM partisine HDP bir ziyaret gerçekleştirildi. Orada da Belli yerlerde lokal işbirlikleri e, olabilir gibi açık kapı bırakıldı. Ama kamuoyundaki temel e, kanaat, e, e, HDP'nin demin bu seçimde büyük oranda aday belirleme yönünde e, bir eğilime sahip oldu. Dolayısıyla bu ittifakın da kurulmamış olmasının e, CHP e, adaylarına bir dezavantaj oluşturma ihtimali var. En önemli avantajları ise... Adayların e, özellikle İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da e, kendi seçmen tabanlarında e, popülaritelerini koruyor olmaları. Belli bir sempati e, şeyini tutuyor olmaları. Yapılan anketlerde başarı e, düzeylerinin, oranlarının e, yeniden seçilmelerini sağlayacak bir yeterliliğe sahip olması. E, bu e, en önemli avantajı. İkincisi, e, muhalefet bir ittifak çatısı altında bir araya gelmezse bile bu adayların tabanda bir ittifak kurma kapasiteleri söz konusu. Hem Ankara'da, hem İstanbul'da, hem Adana'da. E, dolayısıyla bu e, tabanda ittifakı ne kadar e, sağlayabilecekleri ciddi bir avantaj. Üçüncü en önemli avantajları ise iktidarın henüz bu adaylara karşı e, güçlü bir aday belirleyememiş olması. Bu... AK Parti açısından ciddi bir dezavantaj. Çünkü bu aday bulamıyor olma duygusu bile aslında muhalefet seçmenini tekrar toparlayan, mobilize eden bir etki de oluşturuyor. Dolayısıyla iktidar kanadında böyle bir avantaj, muhalefet kanadında avantaj ve dezavantajlar birbirini dengeleyebilecek bir düzeyde duruyor gibi gözüküyor. İktidar kanadına bakıldığında en güçlü avantaj seçimlerde büyük bir başarı sağlamış olması, Mayıs seçimlerinde bu bir özgüven açıladı iktidara da seçmenine de ikincisi ittifakın güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor olması MHP ile bu büyük şehirlerde ittifakta bir sorun beklenmiyor yapılan görüşmelerden dışarıya yansıyan cümleler ittifakın sorunsuz bir şekilde devam edeceğine yönelik cummhurbaşkanının bu hafta yeniden refah ve Hüdapar'la görüşmeleri oldu. İstanbul, Ankara, Bursa gibi bazı yerlerde bu seçimin kritik olma ihtimalinin yüksek olduğu bazı yerlerde bu partilerle de bir destek istenebileceği ve bir ittifakın başarılabileceği gibi bir durum var. Dolayısıyla bunları göz önünde bulundurduğumuzda ittifakın, iktidarın bazı avantajları var. En önemli dezavantajı tabii Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve genel seçimlerde, Mayıs seçimlerde bu büyük şehirlerde iktidarın oy oranının, muhalefetin toplam oy oranının altında olması. Yani hem Erdoğan-Kılıçdaroğlu yarışında hem de Cumhur ve Millet İttifakları kıyaslamalarında bu büyük şehirlerde bir sıkıntı var. Eğer adaylar muhalefetin tabanını etraflarında örgütleyebilirlerse bu iktidar açısından ciddi bir dezavantaj oluşturabilir. Dolayısıyla bir e, oy oranı itibariyle e, iktidarın e, bu büyük şehirlerde mutlak bir üstünlüğünden söz etmek zor. İkincisi henüz güçlü, yarışabilir, iddialı adaylar bulmakta zorlanıyor olduğu görüntüsü. Bunu bir an önce e, giderip... E, adayların karşısında güçlü adaylar koyduğunda daha net ölçümler yapmak mümkün. Ama şimdi yapılan ölçümler iktidarla muhalefetin başa baş bir ortamda olduğunu gösteriyor. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda bu büyük şehirlerde özellikle Ankara, İstanbul ve Adana bağlamında seçimlerin AK Parti adayları netleştikten sonra daha net konuşmak gerekir kaydını düştükten sonra seçimlerin başa baş bir ortamda geçeceği ve şu anki e, izlenimin, şu anki genel kanaatin bütün bu e, dezavantajlara ve e, ittifak kurulamamış olma görüntüsünün oluşturduğu zayıflığa karşın e, CHP'nin mevcut belediye başkanlarının daha avantajlı olduğuna yönelik bir beklenti var. Ama e, önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde muhtemelen biz bir sonraki e, eşikteki Türkiye'yi yaptığımızda e, adaylar netleşmiş olacak iktidarında bu büyük şehirlerde o zaman bunu konuşabileceğiz. Bunun haricinde vurgulanabilecek temel şey e, HEDEP'in ve İyi Parti'nin bu büyük şehirler e, dışında da e, ve bu büyük şehirlerde de aday gösterdiklerinde kendi tabanını ne ölçüde tutabilecek, tutabileceği ve e, seçim sonucu itibariyle ne kadar oy alacağı da bu partilerin ee, seçim sonrası siyasetinde belirleyici bir etkisi olacak. İyi Parti e, ittifaka katılmama kararını deklare etti. Ama bunun e, özellikle bu büyük şehirlerde tabanının bir kısmının mevcut e, adaylara yönelmesi durumunda toplam oy oranında bir azalmaya yol açma ihtimali var. Öyle bir durum olduğunda da bir seçim akşamı İyi Parti'nin oy oranlarının düştüğünü konuşmaya başlıyorsak o zaman bu İyi Parti'nin müstakil siyaset e, söylemi e, ve politikası tartışmaya e, açılacak demektir. Bu İyi Parti'nin rotasını ve nereye evrileceği üzerinde ciddi bir etkide bulunacak. Benzer bir şekilde HEDEP'te ya da DEM'de eğer bu her yerde aday gösterme tutumunu sürdürürse büyük şehirlerde seçmenin ne kadarını tutup tutmadığı konuşulacak ve e, geleneksel olarak e, Bu gelenekten gelen partilerin kendi seçmenlerini mobilize etmek kapasiteleriyle ilgili bir şeyi de ölçmüş olacağız. Yani güçlü muhalefet adayları olduğunda kendi adaylarına ne kadar oylarını kanalize edip etmeyecekleri de önümüzdeki dönemde bu partilerin kendi seçmenleriyle ilişkileri bağlamında bir fikir oluşturacak bizim açımızdan. Bunları daha çok konuşacağız. Ben şimdi bu genel değerlendirmelerle burada durdurayım.
0: Peki. çok çok teşekkür ediyoruz Hatem. Ee, evet dediğim gibi yani bir sonraki programa herhalde biraz daha somutlaştırabileceğiz bu tartışmaları da diye düşünüyorum. Artık muhtemelen adaylar biraz daha netleşmiş e, olur. E, şimdi Galibe geçeceğim, e, Galib, yani biraz genel e, küresel konjonktüre ilişkin birkaç bir şey söyledim ben de girişte ama tabi bu arada unutmamak gerekir, Türkiye ile Yunanistan arasında da önemli bir görüşme yaşandı malum Cumhurbaşkanı'nın ziyaretiyle. Ee, hani orada da hani Türkiye'nin bir tavır değişikliği söz konusu mu bunun Doğu Akdeniz'de nasıl yansımaları olabilir hani nispeten daha sıcak bir gelişme olduğu için de belki ona dair de birkaç bir şey söylemek istersin diye düşündüm ee, sözü sana bırakıyorum
2: tabii ki teşekkür ederim yani bu Yunanistan'la yapılan işte gezi e, muhtemelen son dönemlerdeki en pozitif e, gelişmelerden bir tanesi buna bir de Azerbaycan ve Ermenistan arasında esen barış iklimini de buna ekleyebiliriz. Çünkü bu sadece Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir sonuç üretmeyecek. Aynı zamanda Ermenistan Türkiye arasında da bir sonuç üretecek. Dolayısıyla neredeyse son dönemlerde duyduğumuz bütün haberlerin daha negatif, daha can yakıcı olduğu bir ortamda benzeri haberler insana kısmen de olsa imserlik aşılıyor bunu hem Doğu Akdeniz'de hem de işte Kafkasya'da görmek mümkün. Bu son sorun, sorunla başlayayım. Hani e, bu e, Yunanistan'a girilen yeni süreç neyi ifade ediyor? Hatırlarsanız son yıllarda Türkiye'nin dış politikasının en büyük başlıklarından bir tanesi, en derin krizlerinden bir tanesi. Doğu Akdeniz merkezli yaşanan krizdi. Bu Doğu Akdeniz merkezli yaşanan kriz çok katmanlı bir krizi teşkil ediyordu. Ama bunun temelinde Türkiye Yunanistan arasındaki ikili kriz yatıyordu. Sonra bu ikili krizin üzerine bir bölgesel kriz eklenmişti. Bu bölgesel krizde neye dayanıyordu? Yunanistan işte İsrail ve Arap ülkeleri arasında oluşmakta olan Amerika'nın desteklediği o bölgede bir enerji ve güvenlik denkleminin ortaya çıkması ortaya çıkma ihtimali vardı. Türkiye'de bunu engellemeye çalışıyordu. Bu da işte oradaki krizin ana Orada krizi yükselten, orada krizin ana gerekçelerinden bir tanesi oluştu. Öbür tarafta bu kriz Türkiye-Batı ilişkilerinin de en, diri, en derin krizlerinden birine dönüştü. E, çünkü Avrupa doğa demek, aynı zamanda Avrupa güvenliği demek. E, Avrupa üyesi olan ülkeler bu krizin e, taraf, e, taraf tarafıydılar. Bu da Türkiye ile Avrupa, Türkiye ile Amerika ama özellikle Türkiye ile Avrupa ilişkilerindeki en derin kriz alanlarında birini teşkil ediyor. Dolayısıyla şu anda Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu yumuşama iklimi var olan krizlerin herhangi bir tanesini henüz çözmeye yetecek kadar bir mahiyete sahip değil. Ama bu krizlerin daha iyi yönetilmesi, bu krizlerin daha az gerilim üretmesi ve bunun sonucu olarak da Türkiye ile Yunanistan ve Türkiye ile işte ilgili ülkeler arasındaki gerilim alanlarını düşürmesi açısından önem teşkil ediyor ve bunun Türkiye Avrupa ilişkilerine yansımama yansıması da olacaktır. Nitekim işte son ortaya çıkan Avrupa raporlarının bir tanesinde en önemli vurgu Doğu Akdeniz hususunaydı. Bu önümüzdeki dönemde son yani işte son birkaç yıl 5 6 7 yılda Doğu Akdeniz'deki işbirliğine dair en temel sorularından bir tanesi bir Türkiye ne olacak? Hani bu Doğu Akdeniz'e gelişmekte olan bir işbirliği ya da oradaki ülkeler arasında ıı, işbirliği alanları oluşuyordu. Temel soru ıı, Türkiye sorusuydu. Bu önümüzdeki dönemde bu Doğu Akdeniz'deki işbirliğine dair en temel soru İsrail sorusu olacak. İsrail sorunu veya da İsrail sorusu olacak. Çünkü önümüzdeki dönemde Doğu Akdeniz'de gelişmekte olan veya da gelişmesi muhtemel işbirliği alanlarının bir tanesinde İsrail'in nasıl yer alacağı veya da yer alamayacağı sorusu önemli bir soru olacak. Çünkü Gazze'de bu katliamların gerçekleştiği bir denklemde Türkiye içinde, Arap ülkeleri içinde İsrail ile ortak bir zeminde işbirliği alanları geliştiriyor algısın pek içeride e, alıcı olacak bir e, olmayacak bir algı e, algı gibi duruyor. İkinci başlık tabii ki işte bulunma zaten İsrail meselesine de girmiş olduk. Gazze'de devam etmekte olan savaş. Şimdi siz girişte de bu Ukrayna'da vurgu yaptınız. Bence bu krizleri e, tekil krizler olarak görmemek lazım. Bu krizlerin her birinin kendisine özel, kendisinin e, ke, e, yani özel koşullar olmakla birlikte bugünkü küresel düzene dair de bize bir şey söylüyor. Mesela Ukrayna'daki en temel meselelerden bir tanesi de tekrardan toprak toprak merkezli revizyonizmin uluslararası sisteme, uluslararası gündeme girmiş olmasıydı. Sınır sorunlarının tekrardan toprak merkezli sorunların uluslararası alana girmiş e, oluyordu. Bu revizyonizmde o güne kadar var olan e, uluslararası düzene dair ciddi anlamda bir soru, o, o ciddi anlamda bir kriz, ciddi anlamda sorular doğurmuştu. Şimdi bunun yanında e, ciddi anlamda bir değer krizi, uluslararası sistemin değer e, krizini e, görüyoruz ve bu değer krizde e, büyük oranda Batı merkezli e, gerçekleşiyor. Çünkü Batı'nın Ukrayna'da e, ifade edip de savunulunun dile getirdiği de e, dile getirip de Gazze'de çiğnemediği neredeyse hiçbir değer kalmadı. E, bu da uluslararası sistemin değer temellerine dair, işte uluslararası düzenin e, temellerine dair ciddi bir sor, o, sorgulama yol açtığı, küresel ölçekte bir sorgulamaya yol açtığı. Ben şu kavramı ısrarla kullanıyorum. Gazze bir bölgesel mesele değil, Gazze bir küresel mesele. Gazze'nin küresel anlatıya dair etkileri Ukrayna'nın etkisinden daha fazla a, oluyor, olmakta olduğunu da görüyoruz. Yani bütün bu bütün hani batıdaki bütün söyleme rağmen Ukrayna büyük oranda bir bölgesel kriz olarak kaldı. Batı ile Rusya arasında veya NATO ile Rusya arasında bir bölgesel kriz olarak kaldı. Ama Gazze her ne kadar coğrafik olarak çok dar bir alanı ifade etse de Gazze hala hazırda küresel bir kriz, küresel bir sorgulamayı yol açıyor. Neredeyse dünyanın her tarafında ciddi tartışmaların konusu olmaya konusu oluyor olmaya aday. Bun, zaten buradaki bu küresel özelliği nedeniyle de Gazze meselesinde Batı'nın tuttuğu tutun uluslararası düzenin değer temellerinin normatif temelini ciddi manada sarsmış durumda. Şunu unutmayalım. Bugün Gazze'de bir ateşkesin önündeki en büyük engel ne Çin ne Rusya Amerika. Yani Amerika bu ateşkese dair gündeme getirilen her türlü tasarıyı veto ediyor. İşte bugün Dışişleri bakın Sayın Fidan da bunu ifade etti. Bakü'de sanırsam şu anda. Orada işte ateşkesle Gazze'de ateşkesin arasında duran tek şey Amerika olduğunu hani vurguladı. Dolayısıyla Amerika'nın bu ateşkesi engellemesiyle bunun sonucu olarak da oradaki katliamların sürmesine katkı sunması bu uluslararası ölçekte bir sorgulamayı beraberinden getiriyor. Üçüncü alanda bu uluslararası düzenin tabii ki işte e, ulusal düzenler üzerinde inşa ediyor, e, inşa oluyor. Uluslararası siyasal nizamlar üzerinde inşa oluyor. Bu düzenin de ciddi manla çatırdadığını görüyoruz, ciddi manla sarsıldığını görüyoruz. Bunlar da özellikle aşırı sağ yükselişi üzerinden görüyoruz. Aşırı sağ sizin de belirttiğiniz gibi neredeyse işte e, birçok ülkede yükselişte, Hollanda'da birinci parti oldu, Almanya'da, AfD oylarını ciddi manada artırıyor gözüküyor bütün kamuoyu yoklamalarında. Dolayısıyla aşırı sağın ciddi manada e, e, batı ülkelerini tehdit eden, batı ülkelerinden e, güçlenen bir fenomen. E, bu, bu aşırı sağın e, güçlenmesinin se- e, sebeplenilen bir tanesi ise ana akım sağın aşırı sağa açtığı meşruiyet alanı olduğunu unutmayalım. Çünkü ana akım e, partilerle aşırı sağın arasındaki söylemsel farklılık Azaldıkça, silikleştikçe bu aşırı sağ büyük bir meşruiyet alanı, büyük bir hareket alanı kaybediyor. Yani ne yazık ki son dönemlerde e, ana akım partiler yaptıklarıyla söyledikleriyle adeta aşırı sağ partilerin programlarını teyit eden, bunların e, e, bunları güçlendiren bir işlev görüyor. Bu son işte Gazze meselesinde yaşananlar da bunu gösteriyor. Gazze meselesi üzerinden ne yazık ki Batılı ülkelerin işte bir biri ardına e, giriştikleri yasak yasakçı zihniyet işte e, mülteciler veyahut da farklı kimlik backgroundlarına dair tetikledikleri tartışmalar tam da aşırı sağ e, siyasetçileri yıllardır söylediği söylemlerdir. Bu nedenle de batıdaki ana akım aşırı sağ yükseltmekteki e, güçlen, e, güçlendiren bir işlev görüyor. E, bu da bu aktörlerin üzerinde düşünmesi gereken bir başlı oluşturuyor.
0: Evet evet Galip çok teşekkürler. Yani çok doğru bir şey söyledin. Yani Ukrayna'nın gene o Rusya-Ukrayna savaşının daha bölgesel bir şekilde kalması. İsrail ve Gaza meselesinin oradaki savaşının ise çok farklı açılardan da iç siyasetlere etki ederek çok daha yani üniversitelerden tutun işte Amerika'da, Avrupa'da işte sivil toplumdaki tartışmalara kadar çok daha küresel bir e, hala aldığını görüyoruz. yani Küresel Güney'in nasıl izlediğini görüyoruz İsrail e, ve Gazze Savaşı'nı yani o çok önemli. Aşırı sağ meselesi de evet yani merkez partilerin çok büyük hataları var. E, belki de orada eklenmesi gereken bir şey. Yani son artma birkaç araştırma okudum en son e, bu aşırı sağ yükselmesine dair. Yani orada şöyle bir görüş birliği ortaya çıkıyor literatürde. E, bu işin esas sorunu ekonomik. Ee, ve özellikle e, kamu harcamalarının kısılması hatta Almanya gibi ülkelerde dahil ve bu kamu harcamaları kısıldıkça yani bu neoliberal ekonominin aşırılıkları törpülenmediği sürece e, burada boşalan yere sol değil aşırı sağ partiler dolduruyor. E, çünkü orada doğru bir sorunu aslında parmak basıyorlar ama tabii ki çözümler doğru değil çünkü çözümü mülteci meselesinde arıyorlar mesela oysa yani o çözmeyeceği gibi tam tersine Avrupa'daki bir süre ekonomik sorunu derinleştirecek bir konu çünkü göçe ihtiyaçları var ekonomiyle de devamı için birçok AB ülkesinde en azından yani o bir o, o bir çıkmaz ve çok da endişe düşünüyorum yani bu sorunla yüzleşilmediği ve gerekli önlemlerin de alınmadığı sürece merkez partiler tarafından yani aşırı sağlı iktidarın birçok ülkede bence neredeyse durdurulamaz yani bugün olmasa yarın olacak gibi bir durum söz konusu. Evet yani sene sonuna doğru da bu kadar olumsuz belki de konuşmak hoş değil ama yani dünyanın hali de çok iç açıcı değil. Ne yalan söyleyelim. Fuat hocam size sözü bırakıyorum. Belki hem siz bize olumlu olabileceğimiz bazı hani en azından bazı ışık görebileceğimiz alanlara da işaret edebilirsiniz. Buyurun hocam.
3: Yani, e, yani söyleyenlere ben de katılıyorum. E, esasında 2023'ün son programı bu. E, 2024 yılına e, giriyoruz. E, bence 2024 yılı çok yani, kritik bir yıl olacak. E, bir, bir tanesi e, Türkiye'de esasında yerel yönetim seçimleri yapılacak. E, ondan sonra eğer erken seçim olmazsa ki olmaz gibi de bir e, hava var, e, uzun dönem 2028'e kadar, hani seçimsiz bir Türkiye yaşayacağız. E, yani Hatem Hatem'in söylediklerine katılıyorum. Esasında e, muhalefetin hala dağınıklığı, parça parça olması, atomize olması. Yani buna karşın e, hükümetin, iktidarın, e, Cumhur İttifakı'nın yani o konsolidasyonu, o birlikteliği devam ettirmesi e, biraz hani iktidara e, Yerel seçimler düzeyinde de hatta büyük kentlerde de biraz ona yakın, onun seçime kazanmasına yakın bir avantaj sağlıyor. Yani birleşik bir yapıya karşı tek tek gitmenin ve o tek tek giderek seçim kazanmanın çok kolay olmadığını biliyoruz. Fakat öbür taraftan Hatem bence önemli bir şey daha söyledi. Yani hükümete yakın kamuoyu araştırmalarının tabii daha biraz erken ama yapmış olduğu e, araştırmalarda da e, hala büyük kentlerde e, var olan e, yönetimlerden e, İstanbul olsun, Ankara olsun e, halkın e, olumlu gördüğü ve halkın memnun olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden de e, büyük kentleri de e, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve parlamenter seçimlerinde e, muhalefetin daha önde olduğu ya da kazandığını düşünürsek, esasında bir anlamda hani seçmenin e, şu anki pozisyonu sanki e, İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerde yani var olan e, yöneticilerin e, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun başarısı yanında gözüküyor. E, biraz e, bu süreçte ben hani, iyi partinin e, hakikaten yani, bugün de istifaları oldu ve istifaların çoğu da esasında yerel seçimlerde ve bu özellikle önemli kentlerde ittifakın niye olmadığı üzerine yapılıyor ya da hatta Ekrem İmamoğlu'na niye destek verilmediği üzerine bir açıklama yapılıp istifa ediliyor. O yüzden hani İyi Parti'nin geleceğinin ne olacağını göreceğiz. Yani bu bu, bu süreç esasında bence ilk önce CHP'nin savrulduğunu gördük. Ve oradaki lider değişiminden sonra orada biraz toparlanma oldu. Ama e, CHP'den sonra esasında en fazla savrulan partinin e, iyi parti olduğunu görüyoruz. Bu, bu bana ilginç geliyor. Yani bu partinin geleceği ne olacak? E, oylarında belli düşme var. Önemli insanlar e, istifa, istifa ed- ediyorlar. Ve tam anlamıyla da e, bu partinin içinde Örneğin hani yerel seçimlere ittifaksız tek tek gitmenin amacının ne olduğu üzerine çok da böyle inandırıcı açıklamalar gelmediği gibi istifalar da arka arkaya e, geliyor. O yüzden de e, bu Türkiye'de e, biraz bu yerel yönetim seçimlerine kadar olan e, süre özellikle bir ay sonraki bu eşitteki Türkiye'de adaylar da ortaya çıktığı zaman biraz net olarak göreceğiz. Eğer muhalefet partileri kazanırsa, e, bence büyük büyük kentleri, o zaman e, ilginç bir tablo ortaya e, tablo ortaya çıkacak. Esasında e, bu tablonun ortaya çıkmasının e, biraz hani hatemlerin de yaptığı araştırmaları okuduğum zaman, diğer araştırmaları da okuduğum zaman, Biraz kendi gözlemimle de şunu söyleyebilirim ki yani biraz bu mesela İyi Parti'deki nasıl CHP'de Özgür Bey'in başa gelmesinden önce artık seçmen küsmüştü, seçmen kendi içine biraz kapanmıştı. Bence artık böyle CHP İyi Parti, işte CHP lideri Meral Akşener Hanım'la olan görüşmeler ya yani bu tür şeyler... Bence seçmeni sıkıyor diye düşünüyorum. O yüzden de biraz böyle esasında muhalefet partilerinin biraz daha seçmene odaklanmasında yarar var. Yani seçmen ne düşünüyor, seçmen neye göre oy oy oy oy, oy, oy, oy verebilir. O yüzden de biraz böyle hani adaylar ve seçmenin düşüncesi. Teşbirin istekleri arasındaki ilişkiye daha odaklanmaya başladığımız zaman, yani aday strateji gibi şeyler daha da netleştiği zaman biraz daha net net net göreceğiz ama e, şu anda esasında ilginç bir şekilde e, bana göre iktidar e, o e, seçim sonrası kazanmış olduğu e, o etkiyi. Ee, şu anda e, yerel seçimler bağlamında özellikle İstanbul bağlamında ve Ankara bağlamında götüremiyor gibi gözüküyor. Kendisinin de hala aday çıkartamaması, yani var olan liderlerin de ya da daha doğrusu büyük şehir belediye başkanlarının da performansının iyi olması ve halk tarafından mutlu, mut, mutlu bir şekilde yahut da e, onu, ona takdir eden bir şekilde, onaylayan bir şekilde karşılanması biraz ilginç bir tabloyu e, ortaya ortaya çıkartıyor. Bu seçmenin ne, düşüncesinin ne olacağı bence esasında bu son dönemlerde yaşadığımız biraz herhalde iktidar da yani devletin belli alanlarda özellikle iç güvenlik alanında temizlenmesi bağlamında izin de veriyor. Yani bu son dönemde yaşadıklarımız da bu bağlamda bana göre önemli. Yani örneğin de Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun bir, yani kuryeyi arkadan vurması, o kuryenin ölmesi, o kuryenin çocuğunun otistik olması, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun serbest bırakılması, Türkiye'den kaçması, yani bu bir mesela bence e, medyada da tartışıldı, tartışıldığı için yani bu seçmende hepimiz hepimizde yani Türkiye'deki hukukun işleyişi, Türkiye'deki günlük can güven can güvendiğimiz günlük yaşamdaki yani güvenlik ilişkisi yauttı hani bizim hani sokakta yürürken ne kadar kendimizi güvenli ne kadar devleti ve devlet kurumlarına güveneceğimizi de so- büyük ciddi soru işaretleri bırakan şeyler. Yani büyük davalardan çok hani bu tür yani direkt olarak o ya yani ortada olan davalar ve burada çok garip kararların alınması. Yani her gün bir uyuşturucu liderinin İstanbul'da yakalanması yani İstanbul'un yani Yeni Zelanda, Avustralya'dan, Latin Amerika'ya, Latin Amerika'dan Avrupa'ya kadar bir uyuşturucu liderleri ve mafyalarının şeyinde olması yani kendi yaşadığı bir kente dönüşmesi gibi en son işte bu hafta gördük ki Türkiye liginde bir bir yani bir şeyin bir takım başkanının hani hakemi yumruklaması, tekme tekmelemesi yani hakemlerin çıkmaması maçlara maçların ertelenmesi yani bu korkunç bir e, özellikle büyük şehirlerde yani bunun ben seçmene yansıması olacağını düşünüyorum onu onu söyleyeyim yani bu hükümetin seçim kazanmakla birlikte bu güvenliği sağlayamaması hepimizin esasında bir güvencesiz bir bir şeyde olmamız ortamda olmamız yani bunu bunu bunu tam sağlıyor muyorlar gibi gözüküyor. Her ne kadar Ali Yerli Kayın'ın yaptığı işler olumlu olsa da her ne kadar her gün her gün belli tutuklamalarla o, o haberlerle uyansak da o, gün, o günlere. Yani böyle bir günlük yaşam yani kentsel güvenlik yani güvensiz kentler var ve, ve bunun içinde bizim de güvencesiz bir durumumuz var. Yani hepimiz dahil olmak üzere bence bu, bunun önemli olabileceğini olabileceğini. Düşünüyorum bunu yani iktidar bu sorunu çözemediği gibi hala yani ekonomide olsun hala iç iç iç iç, güvenlik ilişkilerinde olsun iç işlerinde olsun yani böyle bir ciddi bir güvensiz bir Türkiye tabi bunun eee Türkiye'nin kalkınmış Türkiye'nin gelişmiş ekonomik olarak orta sınıflaşmış ki orada muhalefet daha güçlü oluyor yani böyle illerde olması da yerel yönetim seçimlerine etkili oluyor bilmiyorum Hatem ne düşünüyor? Yani son olarak dışlarına da bak, baktığımız zaman ben Galibe atılıyorum. Esasında Galip ben de davetliydim Doha formundan gitmedim en sonunda ama Doha formu vardı. Orada forumunda yaptığı bir konuşma var. O konuşmada Gazze ile ilgili söyledikleri de çok önemli. Yani bir taraftan yani büyük bir insan trajedisi yaşanıyor ama yani Gazze daha evvel Afganistan'da gördüğümüz gibi, Irak'ta, Suriye'de gördüğümüz gibi yani terör örgütlerinin bir artık Pazarı haline de gelebilir yani bu kadar yani bu, bu kadar yani insan trajedisi bu kadar bir yeri yıkmak esasına kadar hani İsrail'e Amerika'nın yani görüş şeyi içinden yani İsrail'e ve İsrail halkının güvenliğini sağlayacak büyük bir soru soru işareti yani e, oradaki onun e, bu şeyi yani terör örgütlerinin e, pazarı haline gelme riskinin olması ve oradan yani küreselleşmeye doğru gitmesi esasında bence yani burada yapılan bütün hani Batı'nın Batı'nın Gazze'ye yaklaşımında yani o, onun hani teröre karşı mücadele, Hamas'a karşı mücadeleden başlayaraktan bir tarafıyla insan trajedisi öbür tarafıyla da yani çok istikrarsız bir ortamın yaratılması olarak baktığınız zaman bu istikrarsızlıklar devam ediyor. Bu istikrarsızlıklar içinde kazananlar Biraz da evvel Senem sen söyledin işte Ukrayna'da Rusya'nın etkisinin güçlenmesi olarak görüyoruz. Çin'in esasında bütün bu hani Ukrayna'dan Gazze'ye kadar bu sürecin esas galiplerinin olduğu görüyoruz. Ama en son olarak şunu söylemek isterim ben, ve ben de. Esasında yani bu bu süreçlere baktığımız zaman hani e, bunu tahmin etmiştik işte Arjantin'deki seçim sonuçları arkasında Hollanda'daki seçim sonuçları. Ben Avusturya'da e, bir toplantıda, Viyana'da bir toplantıdaydım. Yani orada da en bir toplantının en önemli maddelerinden biri aşırı sağın Avusturya'da seçimlerinde e, kazanacağı üzerineydi. İşte Almanya'da yeni sağın artması, Fransa'da tekrardan La Pen temelindeki bu aşırı sağın tekrardan, tekrardan güçlenmesi, Trump'ın kazanma ihtimalinin yükselmesi Amerika'da. Yani esasında bence yani Batı sistemi Galip'in söylediği gibi çok ciddi yani değerler temelinde bir bir krize kendini sokmuş durumda ve bizim hani böyle bitireyim. Yani Batı sonrası dünya, post western dediğimiz Batı sonrası dünya yani sanki Batı'nın dışından daha çok şu anda Batı'nın içinde oluşuyor gibi. Çünkü yani Batı içinde aşırı sağ ırkçı partilerin güçlenmesi ve yönetimde olmaları esasında Batı'nın kendisini var ettiğini söylediği bütün değerlerin Batı içindeki kurumlar, Batı içindeki aktörler tarafından yok edilmesi anlamına geliyor. Yani haklar olsun, özgürlükler olsun. O yüzden bence yani 2024'e girerken esasında hem yani Türkiye ile batı arası, dünya arası ben bir paralellik görüyorum. Yani hem ekonomi alanında hem iç işleri ve güvenlik yani günlük yaşam güvenliği temelinde hem de dış politikada çok ciddi bir şey var. Yani bir çok ciddi bir rahatsızlık verici. Hani batı dışı değerlerin giderek de güçlendiği ve istikrarsızlığın, belirsizliğin ve riskin giderek de arttığı bir bir yani ortamı eşyeye olacağız. Bunu bence yani Türkiye'de de Türkiye'de de yaşayacağız. O yüzden yani burada esasında yani partilerin de öyle bağlıyım. Hani Hatime sözü sözü vereyim. Yani burada esasında bence CHP, İyi Parti Özgür Bey Meral Hanım artık onların yapmış olduğu toplantılardan daha çok belki seçmene yani seçmenin davranışına, seçmenin ihtiyaçlarına dönük bir hareketin Yapılması gere- gere- gerekiyor. Ee, böyle böyle olmazsa esasında bence yani bu şey olacak. Yani bütün bu alanlarda bir belirsizliğin ve riskin yüksek olduğu bir dönemi yaşamaya devam edeceğiz gibi gözüküyor.
0: Evet hocam bir de belki şimdi siz söylerken aklıma geldi. Mesela Avusturya'dan bahsettiniz. Ee, hani sadece bir hatırlamamız için yani dünyanın ve batının geldiği durumu 97 yılında hatırlarsanız Avusturya'da aşırı sağ iktidara gelmişti yani birinci parti çıkmışlardı Haydar'ın partisi o zaman yani bildiğiniz neonazı bir parti aslında ve kıyamet kokmuştu. öyle bir kıyamet kokmuştu ki Avrupa'da işte 7. madde yani meşhur AB'nin Article 7'nin nükleer opsiyonda denir yani üyeliğin askıya alındığını bunu buna karar vermişlerdi bunu oylamışlardı yani bütün hepsi bir kordon saniter oluşturmuşlardı ve Avusturya'da hükümet düşmüştü. Yani şimdi oradan bugün geldiğimiz yere baktığınız zaman arada yani bu genel hani hem küresel hem de bu bölgesel olarak yani batının içinde de e, demokrasiye ilişkin bu konjonktürün bu işte liberal demokrasinin bunun dış politikadaki Avrupa'daki yerinin nasıl bir dönüşme uğradığını da buradan görmek mümkün yani 97'nin Avrupa'sıyla. Ve orada o tepkiyi gösterdi Avrupa'yla bir de şu ankine baktığımız zaman arada bir uçurum var. Aklıma geldi yani siz söyleyince bir an onu düşündüm o o yıllardaki tartışmaları ve bunlar üzerine o zaman okuyup yazıyorduk çünkü. Evet çok uzatmayayım ikinci turu da yapalım. Bir 15 dakikamız var dolayısıyla çok kısa bir 5'er dakikalık ikinci tur yorumlarınızı da alıp kapatalım. Hatem yine seninle başlayalım.
1: Evet, yani bir önceki e, turda söylediğim yerel seçimlerle ilgili e, meseleyi şöyle e, toparlayabilirim biraz da İstanbul'a bağlayarak. Şimdi e, Mayıs seçimleri çok önemliydi Türkiye için. E, e, neredeyse 2019 yerel seçimlerinden beri Türkiye bu 2023 Mayıs'taki seçimleri bekliyordu. Muhalefet de çok iyi hazırlanmıştı, e, hazır, iktidar da... Ee, o seçimle ilgileniyordu ve seçim sonucu siyaseti çok e, sarstı, sarsması da beklenen e, bir şeydi zaten. Neredeyse muhalefetteki e, bütün siyasi partiler e, bir e, yeniden politikalarını gözden geçirme ihtiyacı hissettiler. CHP'de lider değişti, e, İyi Parti ittifaktan ayrılıp yeni bir rota belirledi. HDP, e, iktidar ve muhalefet arasında orta bir yol, üçüncü bir yol belirleme sürecine girdi falan. Fakat bütün bunlara rağmen aslında siyasi partiler temelde yerel seçimi bekliyorlar aslında. Yani bu Mayıs seçimleri sonrasında çıkardıkları dersleri ve bu derslerden yola çıkarak yöneldikleri yeni yolun selameti, geleceği biraz yerel seçimlerdeki sonuçlar üzerinden netleşecek. Yani... CHP'de bir kurultay değişikliği oldu, yeni bir yönetim geldi. Fakat bu yönetim gerçekten CHP'yi yeni bir rotaya sokacak mı? Hangi koordinatlar üzerinden CHP'nin yeni rotası belirlenecek? Mevcut iktidar kalıcı mı, mevcut yönetim kalıcı mı değil mi? Bu biraz yerel seçim sonrası üzerinden şekillenecek bir mesele. Benzer bir şey İyi Parti için de geçerli. Çok radikal bir karar aldı İyi Parti kendi müstakil ve hür (gülüyor) diye tanımladığı bir siyasetle yere seçimlere katılıyor. Bu siyasetin seçmenden bir vize alıp almayacağı da yere seçimler sonrasında netleşecek. Benzer şey HEDEP için de geçerli, DEM için de geçerli. İktidar ve muhalefet arasında orta bir yerde konumlanmak, hem bu partinin... E, yerel seçimlerde doğuda kazanacağı belediyelerdeki e, kaderini etkileyecek hem de demin nasıl bir çizgi izleyeceği önümüzdeki dönemde nasıl bir dil ve söylem tutturacağını da doğrudan belirleyecek yerel seçim sonuçta. Yani bu anlamıyla aslında yerel seçimleri Mayıs seçimlerinin bir, e, bir nevi üçüncü turu olarak görmek mümkün. Siyaset evet bir süreçten geçti ama bu süreç asıl Yerel seçimler sonrasında netleşecek ve burada da bir kısa yol çekip konuşacaksam ve bunun muhtemel dezavantajlarını da göz önünde bulunduracaksam burada da asıl önemli olan İstanbul seçimleri. Yani neredeyse biz aslında 2024 yerel seçimlerini İstanbul seçimlerinin kaderini belirlemek üzere gerçekleştiriyoruz demek yanlış olmaz bu İstanbul'da iktidarın mı kazanacağı, İmamoğlu'nun mu tekrar kazanacağı ve İmamoğlu kazandığında kimlerin hangi partilerin desteğiyle kazanacağı, hangi partinin oy oranlarının ne olacağını da belirleyeceği için bütün bu başta bahsettiğim CHP'nin kaderi, İyi Parti'nin nasıl bir rota izleyeceği, HEDEP'in ya da demin nasıl bir e, siyaset izleyeceği yerel seçimlerden sonra ve temelde muhalefetin nasıl bir kapasiteyle iktidar karşısında konumlanacağı bu İstanbul seçimlerinin sonucuna bağlı olacak. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde aslında Türkiye 3,5 ay boyunca İstanbul seçimlerinin nabzını tutarak seçimlere hazırlanacak. Ve seçimlerin e, sonrasında da hem iktidar hem muhalefetin nasıl bir siyasi üslup, nasıl bir siyasi rota belirleyeceği üzerinde yerel seçim yani İstanbul'un nasıl sonuçlanmış olacağı belirleyici olacak diye.
0: Evet. Çok teşekkürler Hatem. E, Galip?
2: Ben de çok kısaca açıkçası e, o epey bir süredir şey tartışması yapıyoruz. Uluslararası düzenine en büyük tehdit nereden geliyor? Bugüne kadar işte bu sorular daha çok işte Çin, Rusya falan merkezde yok. Işte radikalizm, terörizm merkezde yaşanıyordu. E, bugün bu sorunun cevabı bence uluslararası düzenine en büyük tepki, en büyük tehdit nereden geliyor sorusunun Batı'nın kendi içinden geliyor. Yani bugün ee, batının yaptıkları ve yapmadıkları ve yapmayı reddettikleri uluslararası düzenin geleceğine dair en büyük tehdidi oluşturuyor. İşte yaptıkları nedir? Yaptıkları bugün işte özellikle gazetede gördüğümüz tutum e, en büyük şey. Burada hem yaptıkları hem yapmadıkları yani hem e, bu o, bu ölçekte katıyanların yaşadığı bir dönemde e, koşulsuz silah destekleri koşulsuz siyasal de, e, destek, koşulsuz Ekonomik destek, askeri destek bunların hepsi bu uluslararası düzenin e, meşruiyetini tartışmaya açan en büyük başlıklarından bir tanesi oluşturuyor. Yapmadıkları da işte biraz önce yine faal ettiğimiz gibi bugün Gazze'de e, bir ateşkesin önündeki en büyük engel ne Çin ne Rusya. En büyük engel Amerika o, oluşturuyor. Dolayısıyla bir bu. iki Uluslararası sistemde e, veyahut da özellikle batı iç politikalarında e, bu Trump merkezli bir okuma bir ara çok popülerdi. Yani adeta e, Trump e, batı siyasal krizinin e, k- e, batı siyasal düzeninde bir anomaliyi temsil ediyordu. Ama şu anda gördüğümüz şey aslında Trump bir anomali değil yeni normali temsil ediyor gibi, gibi gözüküyor ve Trump Amerika'dan geri gelecekse bunun mimarı Trump'ın kendisi değil. Trump'ı Amerika'da getirecek mimar Biden'ın kendisi. Yani Biden yine Trump'la hangi alanda net bir şekilde ayrıştığının cevabı o kadar bir kolay bir cevap değil. Yani her haliyle yaşlı bir insanla karşı karşıyız. Fikren yaşlı, fiziken yaşlı, dünya dair tahayyülü konusunda son derece sorumlu bir aktörle karşı karşıyayız. Dolayısıyla Trump'ı Amerika'da geri, geri getirecek bir numaralı ıı, mimar Biden'ın kendisi. Üçüncüsü yine batıdaki ıı, aşırı sağ hani buradaki en tetikli Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu aşırı sağın da mimarı yani bunun bir tarafı ekonomik kriz. Hani genel olarak bu ekonomik sisteme dair getirilen eleştirilerin hepsini bu başlık içerisinde ıı, koyabiliriz. Ama aynı zamanda batıdaki... E, ...sürmekte olan siyasal kriz. Yani bu siyasal kriz, kimliksel kriz... ...ve bunun da e, başlıca aktörleri... ...bu ana akım diye... E, e, kabul edilen partiler oluşturuyor. Dolayısıyla buradaki... ...ana akım partilerinin yaşadığı... ...yaşattıkları sebebiyet verdikleri... ...siyasal kimliksel krizin... ...bir sonucu olarak aşırı da ...yükselişini görüyor. Yani hem... ...ekonomik düzenin bir sonucu olarak hem de bu... ...siyasal kimliksel krizlerin... ...bir sonucu olarak... E, bunu görüyoruz. Dolayısıyla bundan sonra mevcut uluslararası düzeni, mevcut işte e, uluslararası sistemdeki değer e, tartışmalarına en büyük tehdidin e, cevabı Rusya ve Çin olmaktan ziyade buna dair en büyük tehdidin ve global ölçekte bunları en e, fazla meş- gayrimeşrulaşmasına yol açan şey Batı'nın bizzatı kendi e, tutumu ve kendi iç politikaları buna sebebiyet veriyor. Bugün mesele herhalde Çin ve Rusya'nın Yapamayacağı ölçekte bu uluslararası düzenli e, Batı'nın hani savunduğunu ifade ettiği değerleri bizzat batılı aktörler kendileri hani e, bunların bir değer kaybına itibar kaybına yol açtı. Burada da e, o, bu aktörler e, eğer bir rota değişimi yapmazlarsa bu süreçten gele dönüş görmüyorum.
0: Fuat Hocam son olarak... Evet. (gülüyor) Biraz
3: böyle de evet dağıldı. Ama yani bence esasında hakikaten İstanbul seçimleri önemli. Yani İstanbul çünkü Türkiye'nin ekonomisinin çok büyük bir kısmı burada oluyor. Artı yani İstanbul'u kazandığınız zaman yani eğer muhalefet kazanırsa hala böyle bir hani canlı bir alternatif olma ihtimali olan bir muhalefeti e, muhalefeti muhalefeti göreceğiz e, e, yani o, o yüzden hani bunu biraz daha belki de hani e, bundan sonraki e, işteki Türkiye'de bu adaylarla bir Birlik birlikte e, birlikte e, konuşacağız Ben de Vallahi esasında hani e, Yani bu, bu bir taraftan tabi dış politika ve şey yapıyoruz yani hani iç politika ve hani partiler seçimler konuşuyoruz ama ben esasında hakikaten hani böyle e, endişeli olmak ama hep böyle bir yani ihtiyatlı bir iyimserliğim vardır ben bu şeyi e, yani bu Batı'daki e, credibility sorunu denen yani Batı'nın kendi içinde bu değerler bağlamında kimlik bağlamında e, bu şeyini kaybetmesi yani bunu mesela e, şeyde hatırlarsanız 2003'te e, Amerika ığra e, işgal edip e, hatta ondan sonra Birleşmiş Milletler'de yalan söylediği ortaya çıktığı zaman yani Batı'nın e, bu e, şeyi diye yani moral hegemonyası dediğimiz kültürel hegemonyası diğimiz, onu kaybetmişti ve buna karşı bir yani aşırı bir resentment Amerikan karşıtlığı biraz oralardan çıkmıştı. Şimdi burada ilginç bir şekilde eee yani bu ya yani Türkiye'de de biraz onu onu onu onu şey yapıyoruz ama Türkiye hala böyle hani sivil toplumu bağlamında çok fazla sesini çıkartmıyor gibi gözüküyor ama bence yani bu batıda bu kredibilite sorununun yani var olan yönetim yani Gazze'ye açık bir destek verdiği o bağlamda ortaya çıkıyor ama bence yani Gazze'yi aşan bir şekilde çünkü bütün yani bu kamuoyu yoklamalarına baktığınız zaman esasında ilginçtir. Yani Latin Amerika ülkeleri olsun, hani Afrika ülkeleri, Asya ülkelerinde yani Gazze'nin sorunu 13. sırada, 10. sırada çıkıyor. Yani insanların o ülkelerde, mesela biz ülkede çok, Türkiye'de tartışıyoruz bunu ama yani Latin Amerika ülkelerin birinci tartışma şehir değil yani Gazze. ikinci değil, üçüncü değil, dördüncü değil. O anlamda bence e, bu yani Batıdaki e, yönetimlerle toplum arasındaki kopukluk, ya bu yabancılaşma, bu yabancılaşma içinde yani aşırı sağın güç kazanması, yani aşırı sağın güç kazanmasının iki olayı var e, senem. Yani bunlardan yani bir tanesi tabii ki. Yani merkez iktidarlar çöküyor ve aşırıya doğru gidiyor. O tabii bir, bir, bir, bir dengesizlik yaratıyor ama yani evet yani senin söylediğin bu ekonomi önemli yani kamu harcamaları önemli ama bir de kimlik sorunu var. Yani bu buradaki bu kopukluk yavaş yavaş... Yani biraz böyle hani 1930'lar hani ikinci, birinci Dünya Savaşı sonrası, ikincide öncesi ya yani bu Avrupa'daki bu faşizmin ayak sesleri gibi e, olma olma başlıyor. Yani sadece siyasi partiler ve siyasi liderlerin yönetime gelmesi değil. Esası bayağı bir hani Batı fikri çökebilir gibi. Yani Batı'nın kendi içinde Batı dışı, Batı sonrası bir şeyin e, güçlendiğini görüyoruz. Esasında burada bence kazanan ilginç bir şekilde hiçbir olaylara dahil olmadan kendini götüren Çin oluyormuş gibi gözüküyor. Çünkü yani esasında onlar da evrensel değerleri Batı değerleri olarak gördükleri için bu Batı dışı olmak, anti Batı olmak, Batı'nın bu kredibilitesini kaybetmesi değer yani değerler temelinde, normlar temelinde yani bu bunu kendi içinden e, gelme, gelmesi beni bayağı şey yapıyor. Yani endişelendiriyor. O yüzden de yani böyle bir hani siyaseti biraz şey görmekte yarar var yani sadece hani dış politikalar yani sadece siyasi partiler değil ama yani bu üzerine durduğumuz zeminin bayağı çalkalandığını bayağı bayağı bayağı kaydığını ve insanların farklı düşünceücü düşünce de olduğunu olduğunu görüyorum ben bunu şöyle bitireyim biraz hani provokatif olsun hani benim çok sevdiğim yani bu o, öyle bir yazı yazıyorum şimdi e, perspektife. Yani Oğuz Atay'ın e, ölüm yıl dönümüydü yani 13 13 Aralık. Yani Oğuz Atay'ın e, tabii tutunamayanları var, tehlikeli oyunları var. Bir de tabii hiç böyle hani bitiremedi Türkiye'nin ruhu, o kendisi masterpiece olarak görüyormuş. Şimdi öyle şey düşündüm ben, yani Oğuz Atay bu Türk yaşasaydı, Keşke. Yani bugün hani Türkiye'nin ruhunu yazsaydı nasıl yazardı diye. Yani biraz böyle hani bizim burada konuştuğumuz gibi yazardı ama biraz hani o eski tutunamayanları yazmasından bugünkü Türkiye'nin şöyle bir farkı var diye düşünüyorum ben. Yani bütün bu mesela bakalım hani işte bir hakeme yumruk atılıyor fakat yumruk atanı destekleyen de çok. Yahut işte kara para aklamaları, bu Dilan Polat'lar falan var. Bu, bu insanlara bakıyorsunuz yani 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon takipçileri var. E, o yüzden de yani böyle değerler sisteminde de çok ciddi kaymalar yani. Bir ülkenin ruhu aşırı anlamda bozulmuş oluyor. Yani bizim gibi hala ahlaki, akılla düşünmek isteyenler çok ciddi anlamda hani azınlık durumuna falan düşüyor. Yani böyle bir e, ben hani hem Türkiye'de hem Batı'da yani toplumsal düzeyde ve toplu düzeyde bir e, ahlakın çöküşünü görüyorum. Yani böyle hani bir eclipse of morality dediğimiz yani bunu daha evvelki dönemlerde yaşadık. O yüzden yani böyle bir şey var biraz hani bizim düşüncelerimizi bizim hani araştırmalarımızı bizim görüşlerimizi biraz bu siyasi partilerden ya yani bu toplumdaki bu yani tutunamayanlar niye yani bizim düşündüğümüzde de başka yerlere doğru gidiyor niye hani e, şiddete başvuranın temsilcileri çok fazla çok fazla oluyor gibi e, bence biraz hani bu hani ahlakla ilgili psikolojiyle ilgili yani bu toplumdaki düşünce sistemleri tepkiler nasıl değişiyor bilmiyorum e, kafanızı karıştırdım ya hatta e, şey oluyor mu yani biraz birazlık hani confusing biraz yani şey açık değil mi ama yani benim anlık hani şeyimde böyle bir yani bu aşırı saflan derken bence yani öyle bir yani Avrupa'nın ruhu, batının ruhu Türkiye'nin ruhunda yani ciddi kaymalar olduğunu da görüyorum ki bu beni endişelendiriyor.
0: Evet çok teşekkürler Fatih hocam. Yani belki de evet dünyanın ruhu da birçok yerde belki de değişiyor. Yani işte Amerika'da da çok benzer tartışmalar oluyor mesela. Yani nereye gidilecek? İşte Latin Amerika'daki ülkelerde var bu. Yani bu kutuplaşmayla daha önce konuş programlarda konuştuğumuzda da yakın alakalı yani dediğiniz öyle de bir kutuplaşma var. Yani işte küresel düzeyde var. Yani sadece ülkeler içinde de, de, de, de değil. Yani bu dediğimiz hani biraz daha işte akıl ve vicdan temelli e, ...hareket edilmesini gerektiğini savunanlar... ...öbür tarafta çok ağır bir kimlik siyaseti... ...işte belki işte faşizme kadar... ...varacak şekilde... E, ...yani bunların hepsi... ...endişe vereceği... ...yani evet e, yılın son eşikteki Türkiye'sini... E, ...Fuat Hoca'nın dediği gibi... Yani ...ihtiyaklı yiğimsellikle kapatmak isterdik... E, ...ama tabii yine bakalım diyoruz... ...2024 nelere gebe, neler göreceğiz... E, ...Türkiye'de neler yaşayacağız... ...yerel seçimlere kadar... E, muhalefet e, beraber hareket edebilecek bir bölünmüş olarak mı kalacak ki sizler de söylediniz. Bu da tabii iktidara çok büyük bir alan açacaktır. E, nasıl o süreci geçireceğiz? Bunları e, yaşayıp göreceğiz. E, Avrupa'da seçimler olmaya devam edecek, Amerika seçimleri olacak. Bunları konuşacağız. E, o Bütün bunlardan sonra belki biraz daha Türkiye için ve e, uluslararası düzen için pek olumlu olmayabilir tabii ama biraz daha tahlilleri, daha somut bir şekilde somut gerçekler üzerinden yapmaya devam edeceğiz, yapabileceğiz önümüzdeki de diyorum. Ve bu vesileyle hem sizlere çok teşekkür ediyorum konuşmacılara hem bütün izleyenlere hem de herkese şimdiden güzel bir yeni yıl diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, daha iyi bir yıl hem ülkemiz için hem dünya için umarım olur diyorum. Çok teşekkürler, iyi günler.